0: Wenn man Physik studiert hat, dann behauptet man immer, man versteht von allem etwas, nichts richtig vielleicht, aber man hat überall irgendwo einen guten Zugang, aber manchmal ist der Zugang tatsächlich auch schwierig. Dann geht man wirklich hin und, und schaut nochmal in ein Lehrbuch rein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Wenn ein Unternehmen eine neue Erfindung macht oder eine Privatperson wie du und ich eine tolle neue Idee haben, dann kann man sich diese Idee oder diese Erfindung patentieren, also schützen lassen. Damit beschäftigt sich unter anderem der Patentanwalt Ralf. Wie wird man Patentanwalt? Wie ist es, immer die neuesten Erfindungen mitzubekommen? Wie wird sich diese Branche eventuell in der Zukunft verändern? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Ralf. Bevor wir jedoch starten, würde ich mich gerne mal bedanken für das viele positive Feedback, das ich für diesen Podcast bekomme. Immer wieder erreichen mich Nachrichten, wie hilfreich der Podcast für die berufliche Orientierung ist. Auch viele Menschen, die gar keinen Beruf suchen, hören sich den Podcast an, einfach weil sie die Menschen und die Berufe interessant finden. Das freut mich total und motiviert mich umso mehr, immer neue, spannende Gäste zu finden. Dankeschön. Ich habe heute den Ralf hier zu Gast. Wir haben uns kennengelernt auf einer Business-Veranstaltung hier in Aachen und ich freue mich immer total, wenn ich andere Physiker kennenlerne, deshalb habe ich mich sehr gefreut, den Ralf dort kennenzulernen. Herzlich willkommen hier im Podcast, Ralf.
0: Ja, mich freut's auch, ja. Ja. vor allen Dingen mal einen, eine Physikerin ja. zu sehen. Das ist nämlich jedenfalls in meinem Jahrgang sehr selten gewesen. Ich glaube, heute ist es anders.
1: Heute ist es ein bisschen anders, ja. ja. Es sind immer noch nicht so richtig viele, aber es hat sich geändert. Ja. Du machst einen Beruf, den ich vorher so gar nicht kannte. Du bist Patentanwalt. Was bedeutet das denn? Wie würdest du jemandem, der das nicht kennt, erklären, was ein Patentanwalt macht?
0: Nun, das, das muss ich tatsächlich sogar meinen Mandanten oft erklären. <lacht> die, die wissen grob, worum es geht. Nämlich, die Menschen kommen zu mir, weil sie ein Schutzrecht haben wollen. Das heißt, sie haben eine Erfindung gemacht, eine technische Erfindung. Und die wird ja in unserem Rechtssystem belohnt mit einem Schutzrecht mit einem Patent, es gibt auch ein Gebrauchsmuster, aber die Unterschiede muss ich jetzt nicht erläutern, es ist etwas ähnliches und irgendwie braucht man dafür einen Patentanwalt, ja. das ist den Leuten bekannt. Was ich dann im Detail mache, ist, dass ich dafür sorge, dass das Patent auch erteilt wird, wenn es denn patentwürdig ist. Ich wickle alles Mögliche ab mit dem zuständigen Amt, das ist das Deutsche Patent- und Markenamt hier in Deutschland. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie ein Steuerberater in Steuersachen, der ja mit dem Finanzamt zu tun hat. Mhm. Ich berate eben in Sachen Erfindungen und bin der Mittler zwischen dem Erfinder und dem Patentamt. Zum Beispiel, das ist also ein zentraler Aspekt meiner mhm. Tätigkeit. Gibt es hm? noch mehr? Ja, es ist ja so, dass nicht nur Patente erteilt werden, sondern es kann auch sein, dass man sich darüber streitet, ob ein Patent tatsächlich zu Recht erteilt worden ist. Dann komme ich dann wieder ins Spiel, dann unterstütze ich den Mandanten dabei, das Patent zu verteidigen oder im umgekehrten Falle. Ich kann auch der Angreifer sein, nicht? Also der Mandant kann der Angreifer sein und ich vertrete ihn. Und dann geht es um die Existenz eines Schutzrechts. Oder dann ist der weitere Aspekt. Ein Schutzrecht wird verletzt oder man glaubt, dass es verletzt wird und dann muss man sich mit dem Verletzer auseinandersetzen beziehungsweise aus der Sicht des Verletzers dann mit dem Patentinhaber nicht. Also man sieht, ich kann da beide Seiten natürlich vertreten mhm. und das wechselt auch ab. Aber ich sage mal, 80 Prozent der Tätigkeit geht eigentlich in Richtung Patenterteilung, und okay. Anmeldung.
1: Und diese Streitigkeiten, sind die schriftlich oder gehst du dann auch manchmal wirklich vor Gericht mit den Leuten?
0: Es geht auch vor Gericht, das ist allerdings eher selten vor Gericht. nicht, sondern eben vor Amt deutsche Patent- und Markenamt wie gesagt und das ist in der Tat fast immer schriftlich. Es kann sein, dass man nicht auf dem schriftlichen Wege zurechtkommt, weil der Prüferan etwas nicht versteht oder weil er der Argumentation, meiner Argumentation nicht glaubt und dann unterhält man sich doch besser manchmal unter also persönlich, nicht im persönlichen Gespräch. Mhm. Und das passiert dann vor Corona-Zeiten in der Regel immer im Patentamt vor Ort, <lacht> nicht, dass man wirklich dahin fährt. Also das ist in München. Okay. Also das war so immer eine kleine Reise. Jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich anders geworden. Da hat man es inzwischen auch im Amt so eingerichtet, dass das per Videokonferenz geht und das ist auch praktisch. Und ich denke, das wird auch nach Corona-Zeiten, wenn es die jemals gibt, so bleiben. Mhm. Dass die meisten Verhandlungen dann auf diesem Wege passieren. Ja. Und ab und zu dann, wie gesagt, auch tatsächlich vor Gericht. Okay. Ja. Auch da gibt es inzwischen Gerichtsverhandlungen, die der Videokonferenz passieren. Krass. Ja.
1: ja gut, aber geht ja dann gar nicht anders. Nein, ne? es, geht, ja,
0: es geht schon. Also vor kurzem war ich noch in, in München in einer Verhandlung, da wurde die eben alle halbe Stunde unterbrochen. Es wurde gelüftet, die Abstände waren groß, die Räume sind riesig dort. Zusätzlich haben die auch noch Filteranlagen. Ja, ja. Nicht, und dann geht es schon mit dem entsprechenden Abstand und den entsprechenden Pausen, aber das ist natürlich mühselig.
1: Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Cooles erfunden habe und ich will, dass das niemand anders so kopiert, dann gehe ich zu dir und beantrage ein Patent mit dir?
0: Ganz genau, also ich lasse mir dann die Erfindung erklären. Und man muss ja dabei sagen, ich bin ja freiberuflich tätig. Also ich bin nicht in einem Betrieb, wo dauernd ähnliche Sachen weiterentwickelt werden, sondern es kommen alle möglichen Menschen zu. Mir sind Maschinenbauer, sind Elektrotechniker, sind Physiker, es sind manchmal Einzelerfinder, Privatpersonen, die manchmal auch eine, eine pfiffige Idee haben, die man zum Patent anmelden kann. Und das heißt, ich muss mich ständig in sehr unterschiedliche Sachverhalte Einarbeiten, ja. das macht auch den Reiz dieses Berufes aus, ja. auf dem Patentsektor. Ich habe über andere Sektoren noch gar nicht gesprochen, nicht Markenschutz und Designschutz, aber da Patent in meiner Tätigkeit jetzt, so wie ich es betreibe, andere Patentanwälte, die setzen Schwerpunkte durchaus auch anderswo, also im Markenrecht zum Beispiel. Aber du fragst mich ja und ich bin fast immer nur im Patentrecht unterwegs. Okay.
1: Ja. Du hast ja auch zwei Kollegen, die ja auch die anderen Sachen mit übernehmen. Können.
0: Ganz genau. Mir zur Seite steht ein Rechtsanwalt, der macht die Marken- und Designrechte, Urheberrecht und solche Dinge. Und dann noch ein Patentanwaltskollegen, der auch sehr viel Markenrecht macht und auch Patente.
1: Und wie läuft das dann ab, wenn ich jetzt da so diese Erfindung gemacht habe und zu dir komme?
0: Wie gesagt, du erklärst mir das. So lange frage ich nach. Ich stelle ganz dumme Fragen. Muss ich also? Es wäre ein Fehler, wenn ich so tue, also würde ich das verstehen, dann komme ich nachher in die Teufelsküche nicht, denn ich muss das ja nachher zu Papier bringen. Ja. Dazu komme ich dann später. Also wenn ich es dann verstanden habe, und ich frage auch kritisch nach, ich frage so, warum glaubst du, ist das denn neu und erfinderisch? Wieso ist das denn was anderes als das, was ja. wir da schon kennen und so? Was sieht auch das Besondere aus? Wenn ich das verstanden habe, dann arbeite ich die ganze Angelegenheit schriftlich aus. Das heißt, ich muss definieren, was die Erfindung ausmacht. Was ist der Unterschied von dem, was erfunden worden ist, zu dem, was es schon gab? Das ist die Frage der Neuheit. Das muss man definieren. Und dann muss man auch noch in gewisser Hinsicht argumentieren, dass das keine ganz selbstverständliche Neuheit war, auf die jeder Fachmann hätte kommen können.
1: Mhm.
0: Nicht, sondern man muss zeigen, dass da auch ein gewisser Pfiff dahinter ist. Also die Ansprüche sind nicht so wahnsinnig hoch. Also viele sind überrascht, wofür es Patente gibt. Aber man vertut sich auch oft. Nicht Im Rückblick gesehen kommt einem vieles einfach vor und selbstverständlich. Aber erst mal darauf kommen, ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Nicht? Und wenn ich das dann ausgearbeitet habe, dann sage ich in der schriftlichen Ausarbeitung, was es schon gab, was das technische Problem ist welches aus dem Stand der Technik immer noch heraus existiert und welches damit mit der Erfindung gelöst wird. Und dann stelle ich die Erfindung da mit all ihren Ausführungsformen. Der zentrale Punkt sind dabei die Ansprüche. Da muss das also mit Worten definiert werden, was geschützt werden soll. Und das ist eigentlich der schwierigste Teil. Das ist oft ein sehr langer Satz oder es sind mehrere Merkmale, die aufgelistet werden. Und wenn man da einen Fehler macht, also vielleicht einen Denkfehler hat, ungenau formuliert, dann, naja, das kleinste Problem wäre noch, dass man vielleicht, naja, das Patent bei der Patenterteilung ein Problem hat. Das größere Problem wäre, wenn das Patent erteilt ist und merkt dann erst danach den Fehler, dass der Schutzbereich vielleicht viel zu gering ist. Mhm. Nicht? Und das erfordert Erfahrung und auch Übung. Und an solchen Anspruchssatz zieht sich oft Stunden während die Beschreibung. Das geht dann wesentlich schneller vor einer Hand. Und selbst wenn ich einen Tag oder zwei über einen Anspruch nachgedacht habe, kann es sein, dass ich am dritten Tage wieder unzufrieden bin damit. Also das ist das ist ein ständiges Überlegen. Ja. Kommt einem vielleicht sehr trocken vor, aber irgendwo ist es natürlich auch spannend, nicht?
1: Vor allem spannend, immer wieder neue Erfindungen mitzukriegen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, natürlich. Also manche Dinge muss man dabei sagen, die sind vielleicht wirklich naja, nicht so dolle. Sag ich mal, da hat jemand eine Idee, vielleicht mehr eine Geschäftsidee als wirklich eine technische Erfindung und will dafür unbedingt einen Schutz haben, aber es ist gar nicht wirklich schutzfähig. Das ist dann manchmal etwas anstrengend, das ja. dem Mandanten klarzumachen oder er besteht darauf, wir machen trotzdem eine Patentanmeldung. Das, ist dann manch, das kommt dann manchmal in einen Bereich hinein, der dann vielleicht unbefriedigender werden kann. Mhm. Weil man meldet an und weiß genau, es wird nichts werden. Nicht? Und wenn es dann wirklich nichts wird, dann ist der Mandant auch noch unzufriedener, wo man es ihm vorher gesagt hat. Also da, da kann es schon mal etwas haken. Aber das ist eigentlich wesentlich äh, seltener der Fall. Also ich bemühe mich immer darum, von Vornherein klar zu machen, was ich von der Sache halte.
1: Ja. Okay. Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus?
0: Oh, von außen betrachtet ich immer sehr ähnlich. Nicht? Wegen 8 Uhr, halb 9, dazwischen irgendwann bin ich im Büro, entweder in der Kanzlei hier in Aachen oder auch im Homeoffice zu Hause und arbeite meine Akten durch. Mhm. Nicht? Und das geht dann abgesehen von der Mittagspause, meistens durch bis ab sieben, manchmal halb acht abends, also ein relativ langer Tag oft, aber ich gönne mir auch zwischendurch Pausen so ist es nicht. also Ich komme jetzt nicht überarbeitet vor. Aber diese Aktenarbeit ist, vielleicht kam das auch gerade schon etwas raus, in der Art und Weise, wie ich das beschrieben habe, es ist jedes Mal eine spannende Geschichte. Nicht? und wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, es ist ja nicht nur immer Patent anmelden, sondern es ist ja auch die Auseinandersetzung mit dem Prüfer, es ist vielleicht eine Auseinandersetzung mit einer Gegenseite. Was ich noch nicht erzählt habe, oft ist der Auftrag auch damit verbunden, dass ich eine Recherche machen muss zum Stand der Technik. Ja. Das ist dann auch wieder eine etwas ganz andere Aufgabe, also was gab es schon, muss man mit Stichworten arbeiten, mit professionellen Datenbanken, was auch Übung erfordert. Was manchmal auch mühselig sein kann, denn je nachdem kriegt man sehr, sehr viele Treffer und man muss dann stundenlangen Druckschriften durchlesen. Ja, ja. Ja, also es ist unterschiedlich. Nicht? Akten bearbeiten heißt nicht, Aktenbearbeiten. bearbeiten es ist nicht immer das gleiche. Ja,
1: ja, okay. Der Begriff Patentanwalt war für mich zumindest anfangs so ein bisschen irreführend, weil du bist ja kein Anwalt. Du hast ja nicht Jura studiert, sondern du hast Physik studiert.
0: Richtig. Also Anwalt darf ich mich trotzdem nennen. Also ich ja. bin Anwalt, aber ich bin eben kein Rechtsanwalt.
1: Ja.
0: Etwas Juristerei müssen wir allerdings auch machen. Es ist nicht so, dass man jetzt als Physiker mit der abgeschlossenen Ausbildung sofort als Patentanwalt arbeiten darf. Sondern ähm, da hängt noch eine dreijährige, ich sage auch steuerrechtlichen Gründen, Fortbildung dazu. Die macht man beim, beim Patentanwalt, also sozusagen Learning by Doing zum einen. Zum anderen muss man aber auch ein einjähriges Fernstudium machen an der Fernuni Hagen, Recht für Patentanwälte. Und dann geht es ja. tatsächlich um bürgerliches Recht, Handelsrecht und okay. das Patentrecht, das hat man dann tatsächlich beim, beim Patentanwalt hauptsächlich. Und in einem Jahr, welches man dann bei den Behörden Gerichten verbringt, also am Deutschen Patentamt, am Bundespatentgericht. Also das Bundespatentgericht ist quasi das Gericht, das über dem Patentamt steht, so ähnlich wie die Finanzgerichte über dem Finanzamt, mhm. nicht? so kann man sich das vorstellen. Und bei den Landgerichten, also Patentstreitigkeiten werden nicht beim Bundespatentgericht gemacht, sondern an den ordentlichen Gerichten, also bei den Landgerichten, die dafür zuständig sind. Das war also dann nochmal dreijährige Ausbildung, also insgesamt ist also die Ausbildung sehr, sehr lange.
1: Und du hast ja auch promoviert, richtig?
0: Richtig. Ja, also <lacht> es ist auch so, dass man, bevor man die Weiterbildung zum Patentanwalt machen kann, wenn man ein Jahr Industrieerfahrung nachweisen soll. Und äh, ich war drei Jahre lang während der Promotion, also gut drei Jahre lang, Forschungszentrum. Das zählt dann als Industrieerfahrung.
1: Ah, okay. Fangen wir vielleicht noch mal vorne an. Du hast ja. erst Physik studiert oder hast du davor noch was anderes
0: gemacht? Nein, ich habe gleich Physik studiert okay. nach dem Abi.
1: Ja. Und wusstest du damals schon, dass du Patentanwalt werden wolltest oder hast du erstmal mal drauf losstudiert?
0: Also ich wusste nicht, dass ich Patentanwalt werden wollte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch gar keine Ahnung ja. von diesem Beruf. und Das ist auch sehr, sehr spät gekommen. Ich hatte mir ursprünglich irgendetwas in der Forschung vorgestellt, obwohl die Vorstellungen relativ diffus waren. Ich komme aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, sodass ich da bislang auch gar keinen großen Kontakt hatte. Ich hatte nur während der Schule gemerkt, dass mir Mathematik, Physik gut liegt mhm. und mich das auch interessiert. Gut, dann habe ich halt studiert und auch während des Studiums. Ja, dann habe ich Festkörperphysik gemacht und ich wusste aber auch noch immer nicht so ganz genau, wie es weitergehen sollte. Und während der Promotion, die gut drei Jahre dauerte, war ich nicht so ganz glücklich. War ich mir nicht sicher, ob ich wirklich Forschung betreiben wollte. In dieser Zeit, wo ich mir dann Gedanken machen sollte, wo es dann so langsam zum Ende hinging. Da waren die Zeiten für Physiker recht schlecht, einen Job zu kriegen. Als ich anfing, hieß es immer Mathematiker, Chemiker, Physiker. Kein Problem. Aber 1989 fiel ja bekanntermaßen die Mauer. Und aus der DDR schwappten wirklich gut ausgebildete Physiker hier auf den westlichen Marken. Es war nichts zu bekommen. Es waren keine Ausschreibungen da für Stellen. Man musste sich blind bewerben. Es gab nur Absagen. Ich führe das nicht auf ein schlechtes Zeugnis zurück. Das hatte ich nicht und auch meine Kollegen drumherum. Da lief nichts in dem Zeitraum. Ein Kollege hat witzigerweise sogar noch Zahnmedizin nach der Physikpromotion äh, studiert und arbeitet jetzt als Zahnarzt in der Tat. Ja. Also es waren äh, schwierige Zeiten und ich hatte aber dann das Glück, dass ein Promotionskollege eben einen Patentanwalt zum Bekannten hatte, zum guten Bekannten und der selber hatte sich dafür interessiert und äh, hatte auch einen, eine Ausbildungsstelle dafür bekommen, hatte schon einen Vertrag unterschrieben hatte dann aber tatsächlich noch eine weitere Gelegenheit, die er noch besser fand, nicht Patentanwalt zu werden, sondern das war irgendwo in einem ganz anderen Bereich. Und hatte jetzt Sorgen, wie komme ich jetzt aus der Sache raus, aus dem Vertrag, den ich schon hatte. Nicht? Und da also, habe ich gefragt, naja, frag mich mal. Und dann äh, habe ich mich dann bei diesem Patentanwalt vorgestellt. Das war der Herr König, das ist der Vater gewesen von meinem jetzigen Partner im Übrigen. Ja, der war einverstanden damit, das Vorstellungsgespräch war positiv und dann bin ich dann sozusagen, hatte ich sehr viel Glück da reingerutscht, Ich habe mich natürlich vorher erkundigt, was damit zusammenhängt, nämlich eine Selbstständigkeit in dem Fall, ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache, aber mein Vater war auch selbstständig. Vor allen Dingen reizte mich der Gedanke, mich mit Juristerei auseinanderzusetzen, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte bis zu diesem mhm. Zeitpunkt und etwas Neues zu machen, fand ich immer interessant. So habe ich das dann einfach mal angefangen und fand das auch von Anfang an eigentlich eine tolle Sache.
1: Ja, also ist eigentlich Zufall, dass du da reingerutscht bist.
0: Ja, ja. ich hatte Kollegen, die, die, die gingen noch zur Schule, da sagten sie schon, ich will Patentanwalt werden. Das war aber, eher selten. Ja. war aber eher selten. Damals wurden Patentanwälte tatsächlich gesucht. Gestandene Patentanwälte hatten oft Schwierigkeiten, einen Nachwuchs zu finden, weil die Leute diese lange Ausbildungszeit gescheut haben. Mhm. Ja, und dann waren aber viele da in der Situation, in der ich mich auch befunden habe. Und dann sah es dann anders aus und jetzt werden jedes Jahr, früher waren es vielleicht 30, 40 Patentenwerte pro Jahr, die in Deutschland dazu kamen. Das war nicht viel. Und mittlerweile sind es zwischen 200 und 400. Krass. Hm?
1: Wie war dann die Ausbildung für dich?
0: Gut, ich hatte einen sehr angenehmen Ausbilder, der mir auch viele Freiheiten gelassen hat. Ich war nicht überarbeitet, man hörte schon mal von Kollegen, dass die dann mehr oder weniger ausgenutzt wurden, Übersetzungen zu machen. Also da muss ich vielleicht etwas dazu erzählen, dass gerade damals es wichtig war, dass Patente, die im Ausland ursprünglich angemeldet wurden, dann auch hier in Deutschland wirksam werden sollten. Die mussten immer ins Deutsche übersetzt werden. Da gab es gab also viele Übersetzungen von Deutsch ins Englische und Französisch ins Englische zu machen und da reichten meistens die Sprachkenntnisse der Kandidaten, die das werden wollten, und die wurden dann verdonnert, das zu machen. Das hatte ich nur sehr selten zu tun. Also es war schon eine relativ angenehme Zeit. Ja. Dann auch in München. Ich, das, ich konnte nebenbei, während der Zeit in München, konnte ich auch noch arbeiten für die Kanzlei, sodass ich da auch etwas Geld reinbekommen konnte.
1: Okay. Und danach?
0: Danach konnte ich dann in die Kanzlei einsteigen. Okay. Der hat mich dann übernommen. Zunächst war ich dann als Angestellter Anwalt, doch tätig. Das waren vier Jahre. Ja, knapp vier Jahre, eher drei, also dreieinhalb Jahre ungefähr. Und dann bin ich Partner geworden.
1: Ja. In München oder in Aachen? In Aachen. Okay. In Aachen. Ihr seid dann irgendwann nach Aachen umgezogen, oder? Wie? Nee,
0: ich war, ich war immer in, in Aachen. Also die Ausbildung war auch schon in Aachen. Ja. Ja, also der hatte seine, Herr König hatte seine Kanzlei hier in Aachen, da habe ich die Ausbildung gemacht. Und dann musste er mich ja quasi abstellen für das Ausbildungsjahr in München.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das war klar und dann bin ich dann von dort aus wieder zurückgezogen
1: Okay.
0: und hierher gekommen.
1: Und seitdem machst du das hier?
0: Und seitdem mache ich das, ja. und äh, ja Jetzt bin ich schon 21 Jahre selbstständig und ja. Ja, seit 25 Jahren dieses Jahr, das habe ich, quasi Jubiläum. <lacht> bin ich Patentassessor, das ist quasi die Vorstufe, die Ausbildung ist dieselbe. Der Unterschied zwischen Assessor und Anwalt ist, dass der eine eben freiberuflich ist und der andere angestellt und der Anwalt, der muss halt nur ein Eid leisten am Patentamt und das ist alles. Also so. ansonsten gibt es ja okay. keine Abstufung.
1: Okay.
0: Was vielleicht noch interessant ist, ich sprach jetzt ganz allgemein vom Patentanwalt. Es gibt den deutschen Patentanwalt. Das heißt, ich darf vor deutschen Behörden, vor dem Deutschen Patent- und Markenamt auftreten und von den deutschen Gerichten. Es gibt aber auch ein europäisches Patentamt. Dort vertreten zu dürfen, muss man nochmal eine extra Prüfung machen. Das ist kein extra Ausbildungsschritt, das nicht, wenn ich den deutschen Patentanwalt habe und Diverses nachweisen kann, dann kann ich die Prüfung machen. Mhm. Das ist aber keine Prüfung, die man im Vorbeigehen so machen kann. Da fallen also in der Tat 80% Prozent der Leute jedenfalls zu meiner Zeit durch. Ja. Du musst das dann mehrmals machen. Ich hatte insofern Glück, ich hatte nämlich so drei Wochen bevor die Prüfung kam oder vier Wochen bekam ich Windpocken in meinem Alter damals als erwachsener Mensch, bekam ich tatsächlich Windpocken. Ich hatte mich bei einer Nachbarin angesteckt, ein Mädel noch, ich war in Quarantäne dann zwangsläufig und konnte nichts anderes machen, ich konnte mich also vier Wochen lang vorbereiten und dann war das kein Problem, die Prüfung zu bestehen. Okay
1: wieder so ein Zufall.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja, ich hoffe, ich hätte es auch sonst bestanden. Also, aber ähm, irgendwie fand ich es schon witzig, weil äh, ansonsten hätte ich, naja, gut, ich hätte wahrscheinlich sowieso einen Urlaub genommen, aber vielleicht nicht die ganze Zeit und dann wäre es vielleicht etwas schwieriger geworden.
1: Ja, ja. Das heißt 25 Jahre und das macht dir immer noch Spaß?
0: Ja, weil es äh, ständig etwas anderes ist. Ja. Das ist richtig.
1: Gibt es sonst noch Punkte, die daran so, so viel Spaß machen?
0: Naja, also ich, ich habe das Glück, ich hab, wir sind eine kleine Kanzlei. Nicht? Und das heißt, wir sind drei Anwälte im Moment und wir haben, dadurch, dass wir auch ziemlich stark schon digitalisiert sind, haben wir insgesamt fünf Angestellte, auch noch verteilt auf, auf zwei Einheiten hier nach. Wir wollen irgendwann mal zusammenziehen, aber derzeit haben wir noch zwei Einheiten, zwei Kanzleien. Und die, die Leute, die wir haben, die sind nett. Also das ist eigentlich sehr schön, wir hatten auch schon mal Schwierigkeiten mit Angestellten und das ist dann eine Zeit, die dann automatisch weniger Spaß macht, aber die Leute, die wir haben, die, sind, die verstehen sich gut, vor allen Dingen auch zwischen den Kollegen, es gibt es keine Misskunst oder so etwas bislang. Das passt alles sehr gut. Und das mhm. ist wichtig. Man hört das manchmal aus an. anderen sein, dieses Zerstreiten. Und da wo es dann wirklich um Geld geht und um Kleinigkeiten, vielleicht, über die man sich zerstreitet und man sich nicht einigen kann, das wäre dann weniger schön. Kann ja. natürlich auch passieren.
1: Was machen denn die Angestellten? Was haben die für eine Rolle im Unternehmen?
0: Oh, die machen eigentlich sehr viel. Selbstständig. Als ich anfing, der alte Herr König, also mein Ausbilder, der war vom alten Schlag, das war wirklich so ein Chef, der diktierte, war schon ab und zu, und die Damen haben es hauptsächlich geschrieben, Rechnungen gemacht und die reine Verwaltungsarbeit gemacht. Mittlerweile ist es aber so, dass wir auch wirklich ausgebildete Patentanwalts, Pfarrangestellte haben, die da tief eingearbeitet werden, und die machen schon, die nehmen uns wirklich schon sehr viel Arbeit ab von den Verwaltungssachen die kennen die Vorgänge. Wenn also einmal ein Patent erteilt ist und ach, da soll es vielleicht auch noch weitergeführt werden, Also wenn's, ich muss es anders sagen, nicht wenn es erteilt ist, sondern wenn es angemeldet ist in Deutschland, dann kann das ja anschließend muss nicht, nein, aber kann, und so wird es auch meistens gemacht, kann anschließend auch im Ausland angemeldet werden, in einem bestimmten Zeitraum. So Und äh, das ist ein bestimmtes Verfahren, das kennen unsere Angestellten, und das machen die komplett selbstständig. Da brauche ich im Prinzip gar nicht mehr großartig einzugreifen, ich brauche nicht die Mandanten zu informieren darüber, welche Fristen da zu beachten sind, was das kostet und so weiter. Die Patentanwälte beauftragen, die im Ausland dann für uns tätig sind. Mhm. Das machen die alles. ich komme dann immer nur... Rein wieder in die Geschichte, wenn etwas in der Sache zum Patent selber zu machen ist. Also, wenn es um Erfindungshöhe geht, um die Frage, was denn der Prüfer im Ausland gesagt hat dazu und so weiter, nicht? Erst dann komme ich dazu und alles andere verwalten unsere Damen. Also, wir haben, wir haben nur Damen da, wir haben noch mal einen Herrn. Also, es gibt, ist aber selten, sehr selten okay. bei uns.
1: Und das sind alles Patentanwaltsfachangestellte? Ja. Wusste ich gar nicht, dass es den Beruf gibt?
0: Ja, da ist nicht so wahnsinnig viele Patentanwälte, ich sag mal, es sind vielleicht 4.000 in Deutschland ja. und mindestens die Hälfte sitzt in München alleine. Ja. Ist klar, dass hier in der Gegend das nicht so häufig ist und ist, ist im Grunde eine Ausbildung wie bei der Rechtsanwaltsfahrung mhm. gestellten, wo dass sich äh, sozusagen der Schwerpunkt etwas verschiebt ja. Richtung Patentrecht.
1: Okay. Gibt es denn auch nach 25 Jahren noch Herausforderungen in dem Beruf?
0: Im Grunde ist jede, jede Akte ne, wieder eine Herausforderung. Es kommt ja immer, immer etwas Neues. Manchmal kann es auch sein, dass es mich vom Thema her herausfordert, also von der Technik. Ja, also sicher, wenn man Physik studiert hat, dann behauptet man immer, man versteht von allem etwas, nichts richtig vielleicht, aber man hat überall irgendwo einen guten Zugang, aber manchmal ist der Zugang tatsächlich auch schwierig, nicht? Dann, mhm. dann geht man wirklich hin und, und schaut nochmal in ein Lehrbuch rein, so, ja. nicht? Das kann wirklich eine Herausforderung dann sein und Streitereien vor Gericht sind grundsätzlich Herausforderungen, die die machen auch schon mal nervöser, so also richtig spannend. Ich habe früher Fußball gespielt und wenn man so richtig, wenn es auf Messer Schneide stand, das Spiel, nicht, dann, da war man nervös, da war man voll konzentriert und ein ähnliches Gefühl, man glaubt es nicht, aber ein ähnliches Gefühl ist das wirklich vor Gericht, wenn dann der gegnerische Anwalt ja, anfängt zu argumentieren und vielleicht, plötzlich vielleicht einem Gedanken kommt, mit dem man selber nicht gerechnet hat. Und dann muss man blitzschnell dann auch wieder reagieren. Also das, das, das kann wirklich manchmal nervenaufreibend ja. sein, aber wenn man das dann hinter sich gebracht hat, am besten erfolgreich, dann ist das auch wieder ein, ein schönes Gefühl. Nicht? Also, das ist immer wieder herausfordernd. Mhm. Also Dass man irgendwie sagt, na, ich bin jetzt gut darin, ich habe jetzt so viel Routine und jetzt äh, läuft das alles so. Den Zustand wird es wohl nie geben bei den Patenten. Ja.
1: Ja. Finde ich gut. Also immer wieder herausgefordert zu werden, ist ja auch was Tolles. Man bleibt, bleibt wach, man bleibt agil.
0: Naja. Eine gewisse Herausforderung ist natürlich auch, dass man freiberuflich tätig ist. klar. Nicht? Dann gibt es auch schon mal ein Auf und ein Ab. Corona hat uns jetzt nicht so wahnsinnig zu schaffen gemacht. Zum Glück, abgesehen davon, dass vielleicht der ein oder andere Mandant dann in Zahlungsschwierigkeiten kam. Ja. Das haben wir dann schon gemerkt. Aber jetzt von der Auftragslage eigentlich nicht wirklich schlimm. Aber es kann schon mal sein, dass es dann auch so knapp wird. Und dann muss man überlegen, wie es weitergeht, ob man irgendwelche Entscheidungen trifft. Hatten wir bislang nicht machen müssen. Aber ein Risiko ist das natürlich auch. Und naja, manchmal beneidet man vielleicht den Kollegen, der in der Industrie arbeitet, also in der Patentabteilung mhm. nur von großen Unternehmen. Die haben einen geregelten Tagesablauf, haben ähnlich spannende Sachverhalte, vielleicht thematisch von der Technik her stärker eingeschränkt. Die haben einfach einen sicheren Job, werden trotzdem gut bezahlt. Mhm. Nicht? Das, das ist dann auch eine Frage derjenige, der sich überlegt, in diese Richtung zu gehen. Der sollte sich auch darüber Gedanken machen, was er da vertragen kann, welches Risiko.
1: Ja. Die haben die gleiche Ausbildung wie ja. du? Ja. Okay, das sind dann Patentanwälte in einem Unternehmen.
0: Die nennen so, sie sich dann Patentassessoren. Ja auch... Okay. Ja, die könnten dann auch, das machen noch einige, die lassen sich dann auch als Patentanwalt äh, eintragen und die können dann nebenbei auch freiberuflich arbeiten, wenn sie denn die Genehmigung des Arbeitgebers haben. Das machen ja. einige.
1: Ja. Okay. Die Möglichkeit gibt es also auch? Ja. Okay.
0: Aber das kann man sich dann frei einteilen, und dann macht man das von zu Hause aus und dann macht man kein Risiko, hat keine Angestellten und so weiter.
1: Ja, okay. mhm. Was für einen Hintergrund braucht man denn, um diese Ausbildung machen zu können vom Studium her?
0: Es muss ein naturwissenschaftliches Studium sein oder ein ingenieurwissenschaftliches Studium. Okay. Es muss auch, bislang war es so, das ist immer wieder eine Diskussion, bislang war es so, dass es auch eine Universität sein muss, also keine Fachhochschule. Mhm. Darüber wird aber immer wieder nachgedacht, und ich muss gestehen, auch wenn man sich dazu vielleicht mehr dadurch vielleicht mehr Konkurrenz heranzieht, aber in der Tat die Fachhochschulausbildung, die ist ja mitunter sehr viel praktischer orientiert und ja. was eigentlich kein Nachteil sein kann für den Beruf des Patentanwalts Aber das ist eine andere Geschichte. Derzeit ist es wohl auch so, dass man eine richtige Universität abgeschlossen haben muss, dann ein Jahr lang Industrie kann dann eben auch die Promotion sein. Ja, und das wäre es dann. Also wir hatten auch schon mal so Grenzfälle, aber der, der wurde dann auch zugelassen. Das war ein Forstwirt. Ja, also da hatte ich mich gewundert, aber der durfte es auch. Aber das sind dann so, so, so Grenzbereiche. Ist das denn jetzt noch technischer Beruf oder nicht? Sicherlich, ich weiß gar nicht, was ein Forstwirt im Allgemeinen macht, aber der hat auch viel mit Maschinen zu tun und so. Ja. kann schon sein, nicht? Dass der das auch macht. Oder Brau. Brauingenieur, äh, nicht, nicht, vielleicht zuerst Bauingenieur verstanden, als ich mir das erzählt, Brauingenieur. Aber klar, die Leute haben mit, mit Technik zu tun, nicht? Und all die, die können dann auch Patentanwalt werden. Okay. Ja. Und es gibt parallel oder neben dem Weg, den ich gegangen bin, den normalen Weg, die drei Jahre Ausbildung nach der universitären Ausbildung, gibt es auch die Möglichkeit, als Ingenieur in einem Patentanwaltsbüro zu arbeiten, zehn Jahre lang quasi Akten bearbeitet zu haben und dann kann man die Prüfung machen, dann könnte man also diese drei Jahre Aussprachen umgehen. Okay, okay. Das geht auch.
1: Was würdest du denn sagen, was für persönliche Eigenschaften sind wichtig, um ein guter Patentanwalt zu sein?
0: Offen sein, man muss mit Menschen umgehen können. Also natürlich zum einen innerhalb der Kanzlei mit den Mitarbeitern, aber natürlich auch mit den Mandanten. Ich denke, es ist gut, wenn man ein gewisses Gefühl für Menschen hat, die einschätzen kann. Man kommt ja mit sehr unterschiedlichen Charakteren zusammen, ja, mit den ganz schüchternen Leuten, denen man alles Mögliche, aus denen man alles Mögliche herauskitzeln muss. Es kommen aber auch die, die unheimlich von sich überzeugt sind und die, ich sag mal, banalste Erfindung, die ja auch schon mal vorkommt, <lacht> dann als das tolle Ding dann verkaufen wollen. und die meinen Argumenten, dass es vielleicht schwierig ist mit dem Patent, gar nicht zugänglich sind. Nicht? Also auch solche Menschen muss man wissen anzupacken, ja. wenn man sie denn vertreten will. Nicht? Man kann natürlich auch immer etwas ablehnen, wenn man mit den Leuten nicht zurechtkommt, aber das ist eigentlich noch nie vorgekommen. Also ich habe sehr unterschiedliche Charakteren, ja. mit denen man zurechtkommen muss und darf. Es ist ja letztendlich auch bereichernd, dass man Menschen aller möglichen Herkunft, Herkunft, also auch von Nationalitäten her oder von, von Landstrichen. Wir haben ja nicht nur Mandanten hier in Aachen und direkter Umgebung, sondern unsere Mandanten sitzen, vom Ausland abgesehen, da gibt es auch einige quer durch Deutschland, in Ostdeutschland, in Berlin und so weiter. Nicht? Also mhm. Man sieht auch tatsächlich dann die unterschiedlichen Charakteren, die merkt man, nicht nur in der Sprache, sondern auch im Verhalten, das ist schon interessant. Ja. Also Menschenkenntnis, glaube ich, ist nicht schlecht.
1: Wie kommt ihr denn an neue Mandanten?
0: Meistens über äh, Empfehlungen. Ab und zu kommt es tatsächlich auch übers Internet, dass jemand, was jemand ge gesucht hat, der Ahnung von Physik vielleicht hat. oder Ich stehe auch mit Profilen natürlich im Internet drin. Und wenn die sehen, ich habe schon für Medizintechnik gearbeitet und die haben auch etwas in dem Bereich, und dann, dann fragen die. Aber meistens geht es tatsächlich über, über Empfehlungen. Und es ist so, das ist anders als beim, bei den meisten Rechtsanwälten, äh, dass wir sehr lange Beziehungen haben. Mhm. Unternehmen, die entwickeln und neue Dinge rausbringen, die tun das nicht nur einmal, sondern die entwickeln immer weiter und die kommen dann immer wieder zurück. Ja. Kann sein, dass da zehn Jahre lang nichts passiert und plötzlich kommen die dann wieder. Oder ich, alle zwei, drei Jahre kommt etwas, nicht? Also, ja. Das ist sehr unterschiedlich.
1: Schön. Wie würdest du denn die Perspektive dieses Berufszweiges Patentanwalt benennen? Also erstmal hört sich das so an, solange es Erfindungen gibt, gibt es auch euch, oder?
0: Ja, würde ich, würde ich sagen. Also es wird schon Herausforderungen geben. Also äh, zunächst einmal ähm, fragen mich Leute immer wieder äh, erstaunt, wird denn immer noch so viel erfunden? Es gibt doch schon alles, nicht? Äh, nein, nein, also die Zahl der Patentanmeldungen schwankt natürlich, aber wenn man da die Kurve glättet, sieht man, dass es ständig wächst. Nicht? Also es sind in der Größenordnung, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht ganz genau, sind es 60, 70.000 70 Patentanmeldungen für Deutschland alleine. Wobei vieles auch aus dem Ausland kommt, den hier weitergeführt wird, nicht, aber das sind alles Dinge, die, die wir zu betreuen haben. Auf der anderen Seite sagte ich eingangs eben mal, dass immer mehr Leute diesen Beruf sehen und erkennen und ihn interessant finden und immer mehr dort Fuß fassen wollen. Bislang, wie gesagt, habe ich mit dieser Konkurrenzsituation noch kein Problem, aber ich sehe auch, dass immer mehr die Tendenz hingeht von den kleinen Kanzleien, so wie wir jetzt derzeit noch eine sind, zu Großkanzleien. Und da wird es auch manchmal schon ungemütlicher, weil die mit den Preisen runtergehen, weil die oft junge Leute ranziehen und die dann auf dem Markt sich selbst anbieten sozusagen mit, mit Preisen, mit denen eine normale Kanzlei eigentlich nicht, nicht so richtig leben kann. Dann, aber die jungen Leute, die kann man natürlich erstmal darauf schicken und die können dann auch Mandanten ranziehen, die jetzt in Anführungsstrichen preisbewusst vielleicht sein, sein wollen. Nicht, also ich weiß es nicht, ob das ein, das ein Problem wird. Also irgendwo schaut man ja schon, wie sich das entwickelt. Früher gab es hier in Aachen drei, vier Patentanwälte, wo also sie als anfingen, ja, waren es vielleicht fünf oder sechs. Aber äh, mittlerweile sind es schon deutlich mehr, ja. die dann zum Teil auch über örtliche Sozietäten bilden. Und äh, die Entwicklung, die, die schaut man schon irgendwo an und hat Angst, hat vielleicht etwas zu verpassen, ob man da auf den Zug auch aufspringen muss. Weiß man nicht so ganz genau. Mhm. Also da gibt es eine Entwicklung. Dann in der Technik selber. Sehr viel Gedanken macht sich Patentanwälte über künstliche Intelligenz. Zum einen ist die Frage, wie patentiert man Dinge, die vielleicht im Computer, von einem Computer entwickelt worden sind. Also es geht ja tatsächlich schon dahin. Nicht, dass man irgendwie dem Problem füttert, der bringt eine Lösung raus. Eine Lösung, die vielleicht sonst ein Mensch gemacht hätte. Wer ist denn der Erfinder? Das, sind also, das <lacht> ja. ist tatsächlich eine, eine Frage. Scheiße. Und umgekehrt werden natürlich auch Dienstleistungen immer mehr automatisiert und vielleicht auch von künstlichen Intelligenzen Angeboten, die, die gehören natürlich irgendjemandem nicht, die sind in einer Kanzlei vielleicht zugeordnet, aber da wird man auch ein Auge drauf halten müssen, was, was passiert da eigentlich nicht. Also Rechtsberatung darf natürlich eigentlich nur ein ausgebildeter Anwalt machen, Patentanwalt oder Rechtsanwalt, aber was passiert bei diesen Dingen, die so automatisiert werden? Und da ist mittlerweile der Gesetzgeber auch immer offener, hat man den Eindruck. Nicht, weil man sieht, dass tatsächlich auch Ergebnisse rauskommen können, die vielleicht unter Umständen schon mal befriedigend sind. Also, das ist eine Sache, die uns dann schon umtreibt, nur wo wir nicht genau wissen, was da auf uns zukommt. Mhm. Aber da geht es wahrscheinlich nicht viel anders wie manch anderen Zweigen. Ja. ja, also demnächst, man vielleicht auch, wenn man einen Beruf sucht, Vielleicht erstmal in eine Software einsprechen und die sucht dann nach Stichworten raus, welcher Beruf denn passend sein könnte.
1: Ja. Nicht? Kann gut sein.
0: Ja. Also, das ist eine Herausforderung, also die mich jetzt, ich bin jetzt fast 60, vielleicht nicht mehr so betrifft, aber für die kommenden Generation, die sollten sich darüber Gedanken machen, werden aber auch, denn die wachsen ja genau mit dieser Problematik aus.
1: Ja. Deine eigene Perspektive in dem Beruf ist dann auch nicht mehr so lang, oder?
0: Ja, darüber denke ich immer wieder mal nach. Also es gibt Kollegen, die auch über 90 noch ja, tätig waren. Ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, in, sagen wir mal in sechs, sieben Jahren jetzt einfach den Stift zur Seite zu legen und nur noch das Leben zu genießen, in Anführungsstrichen, <lacht> den Job gar nicht mehr zu machen. Weiß ich nicht, ob mir das dann wirklich gefallen würde. Mir schwebt dann eher vor, dass man reduziert, also dann mhm. eben mehr Freizeit mit mit der Familie verbringt oder mit Freunden, aber trotzdem noch tätig wird. Nicht mehr so viel Aktenarbeit, aber immer noch was tut, weil das einfach auch die Gehirnzellen frisch hält, denke ich mal. Und weil es eben Spaß macht. solange es Spaß macht, warum sollte ich es aufgeben?
1: Ja, finde ich gut. Mein Opa hat bis über 90 noch gearbeitet. Ich finde das toll.
0: Ja, ja. ja, da wir oftmals, also wir haben ja, nicht nur mit dem angestellten Erfinder zu tun, sondern äh, Erfindungen, die kosten eine Menge Geld, mhm. ja, wenn man die zum Patent meldet, insbesondere wenn es äh, internationale Sachen sind. Ähm, das heißt, die Entscheidungen darüber, die fallen auch auf hoher Ebene. Das sind dann oft die Geschäftsführer, mhm. mit denen wir dann zu tun haben. Und da lernen wir natürlich auch äh, alte Haudegen oft genug kennen, die mit 80 noch wirklich agil sind, durch die Welt jetten und es einfach nicht aus der Hand geben können, wollen ja. nicht, und äh, das weitertreiben. Ja.
1: Cool. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Gibt es noch was, was du den Menschen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht gerade noch in dem Prozess der Berufswahl stecken, mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich, ich denke, das, was ich dazu sagen habe, ist eigentlich allgemeingültig. Also grundsätzlich, sich erkennen, Kundigen. Also ich habe ja eben erzählt, dass ich da so reingestolpert bin, es hat sich so angehört, als hätte ich das nicht dann getan. Also ich, natürlich, bevor ich da reingegangen bin in diese Ausbildung, habe ich schon andere Menschen gefragt, hat Patentenwelt auch gefragt, was sie tun. Und genau das sollte man auch machen. Gegebenenfalls auch mal ein Praktikum bei einem mal machen. Ich habe auch schon mehrere Praktikanten betreut, unterschiedlicher Art. Das waren Schüler oder Studenten oder Leute, die auch schon im Studium fertig waren, die mal reinstuppern können. Ich habe nicht immer Zeit dafür. nicht aber dann durchaus machen wir das und das machen sicherlich auch, auch Kollegen, dann hat man dann schon mal ein Gefühl dafür, was da auf einen zukommt. Ja. Also fragen, fragen und nochmals fragen und, und sich selbst auch fragen, ist man eher der angestellte Typ, mag man gern viel Freizeit haben und einen sicheren Job dann, äh, und interessiert sich dafür, dann geht man besser in eine Patentabteilung, macht da auch die Ausbildung oder will man mit mehr Risiko vielleicht mehr Möglichkeiten letztendlich, aber auch mit mehr Zeitaufwand arbeiten, dann kann man auch Anwalt werden.
1: Okay, vielen lieben Dank für das spannende Interview.
0: Gerne, liebe Anni. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, definitiv. Ja. Das war die Folge Nummer 34 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Ralf und seinen Beruf des Patentanwalts. Wenn du Fragen oder Kommentare zu dieser oder anderen Podcast-Folgen hast, schreib mir gerne auf Instagram in meinem Profil Jobnavigation unter dem Beitrag zu der jeweiligen Folge. Wir beantworten die Fragen dann gerne oder leiten sie an unseren Gast weiter. Ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast bei Apple Podcast bewertest, vielleicht sogar einen kurzen Kommentar da lässt. Das sorgt einfach dafür, dass noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und ich damit noch weiteren Menschen helfen kann. Vielen Dank schon mal. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Melde dich gern bei mir, zum Beispiel unter annie.jobnavigation.de oder über unsere Webseite, die du in den Shownotes verlinkt findest. In der nächsten Folge interviewe ich eine Frau, die beruflich sehr erfolgreich ist in einem großen deutschen Unternehmen und trotzdem immer wieder die Zeit findet, neue Länder zu bereisen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Anni schon, man fühlt sich irgendwie so zu Hause, weil alle verstehen einen, man ist nicht mehr dieser komische Nerd, weil alle anderen sind auch so.